0: persona, palabra de Dios.
1: Va siempre pasa? el amor. más esfuerzo y paz cuando estoy enamorado me siento bien Le sonrió al que conozco y si no también busco siempre la manera de expresar con hechos y palabras de demostrar y de Siempre la
3: Con el tiempo para que lleguen a tiempo.
4: A tiempo, con el tiempo para que lleguen a
3: tiempo. Para los que no se levantan. Arriba, arriba,
4: arriba, 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 arriba. ¡Animo, pueblo de Dios!
3: sopos todo lo alto. Ya son las 6 de la mañana con 5 minutos. Hora de California, 6 con 5 allá en California. Son las 8.05, hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 5 minutos allá en Nueva York, allá en Gringolandia, allá en la Florida. Saludos a mi prima. Prima, prima. Mi prima Goya allá en la Florida. Thank you very much. Pasamos a saludar de Bolón ping-pong a los que nos dicen en dónde se encuentran. Así de bolón, ping-pong. A los que no nos dijeron dónde nos escuchan. Como dijo aquella, I'm sorry for you. I'm sorry for you. Saludos a Ovalis allá en Perú. Gracias. Saludos, déjame ver. Anichino Díaz allá en Buffalo Grove, Illinois. Saludos, Betty Galván en Springfield, Oregon. Saludos, Sebastoribio en New York. Allá en Nueva York está Rafael Orís. Gracias. Saludos Elsa Díaz, Nashville Tennessee, saludos hasta Hashville, Carolina del Norte, Rosalba Vergara, saludos Lismar Muñoz allá en Pensilvania, saludos dice bli, bli 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 saludos desde Dallas, Texas, Beatriz Ramos Ayana, Andele pues, desde Iztapaluca, allá está mi Quique Ortiz. ¡Saludos, hombre! Y ahorita vamos a pasar a saludar a todos los demás que, que por ahí hayan... ¡Don David Trejo! ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué? Oye, pues hoy es día 23 de septiembre del 2022. La iglesia tiene presente a San Pío de china Y ahorita vamos a decir algunas otras cosas más sobre San Pío de Pietrelchina. ¿Está viendo por ahí las noticias. Bueno, vámonos con lo que vendría a ser la, eh, lo que se celebra Internacional minti. Internacional minti. ¿De qué nos habla? Hoy es día... Uh-huh. Hoy es día de la primavera. Van a decir ustedes, es loco! Sí. No, pero allá en el hemisferio sur. En el hemisferio sur. Allá es día de la primavera. Y usted dice, ¿y dónde es el hemisferio sur? Este... <risa> <risa> eh, pues este... Allá para para Europa, ¿no? Allá en, en Argentina. ¿Sí o no? A ver si dice por aquí. Bla, bla, bla. ¡Tan, tan! Hemisferio Sur. Déjame ver. Mira, Hemisferio Sur no estaba tan atorado. No estaba tan atorado. En los países del Hemisferio Sur, el equinoccio de primavera tiene lugar entre el 22 y el 23 de septiembre. En América, países como Argentina... eh, Te dije que en Argentina, si no estaba tan mal. En Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay y algunas zonas de Brasil y Ecuador celebran la llegada de la primavera allá en estos días. Cuando allá comienza la primavera, acá más o menos comienza el otoño, el invierno, dependiendo de edad. Los climas, los climas. Hay lugares donde, pues... Siempre es tropical, pero allá comienza la primavera, allá en, en estos lugares del hemisferio sur. Bueno, pues eh, también es el equinoccio de, de otoño. Efectivamente, no estaba tan mal, no estaba tan mal. Sí, ¿qué es el equinoccio de otoño? Bueno, pues es cuando comienza. Este es un suceso astronómico que representa el cambio de estaciones durante el año. El 23 de septiembre en el hemisferio norte y el 20 de marzo en el hemisferio sur. O sea, allá comienza la primavera, acá comienza el otoño. La palabra equinoccio proviene del latín equinotium, que es aequus aqu- nocte, cuyo significado es igual noche, haciendo referencia a la misma duración del día y la noche que tiene lugar en los equinoccios de primavera y otoño. Y bueno, esto ya solamente... En... Bueno, pues acá ya comienza entonces el, el otoño. Déjame ver por acá. ¿Qué más agarro? ¿Qué más agarro? Ay, ya, ya, se sí con eso. Ya, pues ya. ¿Qué más tú? No, pues este hoy es Día Internacional. oye Hoy es Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de, la, de personas. Por allí Eduardo Verástegui andaba por ahí, no sé, creo que anda promoviendo una película que habla sobre este tema de la explotación sexual y la trata de personas. A muchas personas se les esclaviza de esa manera, hay incluso grupos del crimen organizado que se dedican a secuestrar mujeres y a obligarlas a prostituirse, a ofrecerse a hombres depravados que van ahí a saciar sus apetencias, sus vicios y demás y Y pues hay todavía, hay incluso redes internacionales que se dedican a la captura de mujeres Que se presentan en las redes sociales buscando trabajo de modelo o en el mundo artístico Y a través de de estas conexiones en las redes sociales se capturan Aquí en México se ha logrado capturar a cierto tipo de grupos que han traído a, a mujeres de otros países Dentro de lo que vendría a ser su presentación, su apariencia para trabajar eh, de modelo y eso, pues las engañan y después las secuestran y las ponen a trabajar en en esa cuestión. Pues no trabajar, más bien las esclavizan, porque pues el trabajo es una acción que realizas y después viene una remuneración económica, en muchos de los casos, ¿no? Y en su caso, ahí pues, ¿cuál? Pues las obligan y es una cosa ahí. También es Día Internacional de la lengua con señas sí, de lengua de señas entonces, por eso es que ahí van a empezar ahí, esto es más común ¿no? De utilizar las señas, incluso yo he visto que algunos sacerdotes han, se han enseñado eso, y bueno, pues más o menos eso es lo que tenemos el día de hoy con relación a estas cosas que se presentan a nivel internacional, tiene alguna pregunta tiene alguna sugerencia tiene algún comentario, háganoslo llegar Pero, no, pero fíjate que no... Si sí, entonces ya inicia en la primavera. En esta primavera se de de flores. Bli, bli, turururu doo Didi-di-di-di-di-di-di manden sus preguntas al telegram arroba cabina radio cepa arroba cabina radio cepa y en el telegram telegram arroba cabina radio cepa dice ten, taranara, dan. saludos lupe barriga que que transita por tus venas que pasotes con tus zapatotes Uh, uh. Saludos, vale A todos los de Michoacán y de Guanajuato Ahora, vale Ándele Dice, saludos de Los Ángeles, California Carmen Aviñamena, Ándele, pues Saludos desde Laredo, Texas Ahí está San Juana, Castañeda Saludos Jiménez Fellita, desde Ohio Espero que no esté en Ohio Ira, 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 arroba, cabina, radio Zepa es la dirección para que nos manden su mensajito, saludos, desde Cuautitlán, Cálido dice, Ani Urios, Urios, Leticia Rojas, saludos, dice, desde Los Ángeles, California, saludos, ándele, Leticia Rojas, Radolfo Catarino, desde Miami, María Magdalena López de San Fernando, California. Saraí Mora desde Mezquitic, San Luis Potosí. Saludos. Saludos desde Canatlán, Durango. Urbano Nisiu. Saludos a Javier Sierra desde Rockford, Illinois. Saludos. Beatriz Ramos Ayala desde Dallas, Texas. Israel Goss. Allá en. Sabrá Dios dónde. No sé dónde. Muñoz. Saludos en Pensilvania. Dale, Rosalba Vergara, allá en Carolina del Norte, en Haschville. Haschville. Mucha pan Hidalgo, Andy Peralta. Ira, pues, hombre. voy ira. buscando acá. Si hay preguntas. pregúntame pregúntame Ahí en el.
5: yo
6: hay que
3: señoras, señores. Dice Jesse que le manda saludos a su esposo allá en Seattle, Washington. Que se encuentra todavía enroscado en las cobijas. ¡Viva México! ¡Viva México! Dice que se llama Rodrigo. Jesse, nomás ventaneándolo. ¡Ay, Jesse, Jesse, Jesse. Hoy día 23 de septiembre la iglesia tiene presente, como ya mencionamos, a San Pío de Pietrelcina. San Pío de Pietrelcina. ¿Cuántas películas hay de San Pío de Pietrelcina? A ver si ahorita por ahí alguien nos investiga. Si no, yo puedo tener que a la tarea de investigar, claro que por supuesto que Oye, por cierto, pues bueno, está esta noticia, ¿no? Del, de este cuate que que se convirtió Dice pues que se convirtió, o sea, pues es una cuestión ahí que se, se mantiene en la, en la duda eh, Este fulano que pues dentro de lo que es su personificación del padre Pío Participó de oración y misa, convivió por ahí con algunos frailes Y pues, ándale tú, pues que, pues que se convirtió y pues que, bueno, pues hay que orar por él, ¿verdad? San Pío de Pietra China, dicen que hay cinco películas Cinco películas de San Pío de Pietra China. Una de ellas se llama El Padre Pío, efectivamente. Uh-huh. Otra se llama mm, Renacidos. El Padre Pío cambió sus vidas. Eh, otra de ellas se llama El Misterio del Padre Pío. Uh-huh. Otra de ellas se llama Nos Levantaremos al Alba, también del Padre Pío. Y la otra es una película animada del Padre Pío. Pero creo que hay más, ¿no? Bueno, no sé si todas, pues nada más aquí están los títulos. No sé si... Yo yo por lo menos en Italia, esta productora italiana que se llama La Rai, que es una casa eh, es, un, es una empresa televisiva italiana muy grande, hizo por lo menos creo que dos películas de del Padre Pío. Y dura, una de ellas dura como tres horas, tú. ¡Qué bárbaro! Sí, bueno, por ahí más o menos como cinco películas del Padre Pío. También la iglesia tiene presente, además del Padre Pío de Pietra China, a San Adamnano de Iona. San Adamnano de Iona, él fue presbítero y abad, sacerdote y monje. También la iglesia tiene presente a los santos Cristóbal y Antonio y Juan. Niños mártires, las las caltecas. Ah, Esto sí me interesa. Esto sí me interesa. Ahorita vamos a leerlo acá. También la iglesia tiene presente a San Zacarías, dice aquí. A ver si no está mal esto aquí. San Zacarías e Isabel. Los papás de Juan el Bautista. También la iglesia tiene presente, dice, a San Soso de Micena, diácono y mártir. También la iglesia tiene presente a San Lino, Papa y Mártir. Y por último, la iglesia tiene presente a Santa Tecla de Iconio, Virgen y Mártir. Bueno, son de los santos que nos presenta la iglesia el día de hoy. Eh, dice. Tu, 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 tu. Oye, ¿no se movió? Yo no sé si tengo entendido que se haya movido la fiesta de los. Niños mártires. En Tlaxcala, en México, Santos Cristóbal, Antonio y Juan Mártires que alegres dieron su asentimiento a la fe cristiana en tiempo de la primera evangelización de América, por lo cual fueron martirizados por sus antiguos correlegionarios allá en el año 1527. Su fecha de canonización fue el 15 de octubre del 2017 por el Papa Francisco. Dice, en el estado de Tlaxcala, México, existen tres niños ejemplares que a partir de una fe total y muy firme... Nos muestran que defender su causa es tener amor a Dios. Como lo decía San Agustín, no es el sufrimiento, sino la causa, lo que hace auténticos mártires. El mártir no defiende su vida, sino su causa en su convicción religiosa, su fidelidad a Dios y a sus hermanos. Y esta se defiende muriendo, decía San Agustín. Así que aquí está, está muy largo Bueno, ahorita hablamos más sobre estos... Niños, dice, toc, 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 dos años después del martirio, ¿cómo dice aquí? Déjame ver. Trun, 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 trun. ¿Dónde, está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que está muy largo. Dice, el primero nacido en Tlaxcala, dice, aproximadamente en el año 1515, llamado Cristóbal, hijo de... No, es que está muy largo. Después, lo leemos cuando haya más tiempecito. ¿Sale, vale? Ándele, pues. Vámonos con unas frases del padre Pío de el China unas frases que nos pueden ayudar mucho sobre esta cuestión para tener más hay muchas personas que tienen devoción hacia, a, al padre Pío de Pietrelcina yo digo, está bien, o sea se puede tener mucha devoción pero sobre todo buscar no solo su intercesión, porque sabemos pues que, que ahí lo que cuenta en la intercesión sino también en este caso buscar la imitación o buscar seguir también los pasos de oración y todo, porque pues yo digo, está bien, tú, tú tienes este devoción, tú tienes devoción a San Pío de Pietrelcina, Digo, pero ¿qué tanto sigues sus pasos o qué tanto sigues sus ejemplos? Porque nada más estás puro pide, y pide, pide y pide, pues nomás, pues así no. Vamos con la primera frase de San Pío de Pietrelcina, Decía, la sociedad de hoy no reza, ¿ya ves? O sea, nada más se la pasan pide y pide y... Y nada de que imitan sus virtudes. La sociedad de hoy no reza. Por eso se está desmoronando. ¿Cuántos de ustedes igual no tienen una devoción a estar haciendo oración constantemente? Más allá que por una obligación que se pueda tener, un compromiso, saber que con la oración el alma se conecta con Dios. Con la oración incluso nuestro cuerpo tiene estabilidad emocional. con con la oración, también el cuerpo toma luz. Es decir, eh, se se asientan lo que vendrían a ser los sentimientos y se comienzan a a tomar mejores o a a escoger mejores decisiones. Ya después en la ejecución es otra cosa. A ver, ¿qué me conviene? ¿Qué es mejor? ¿Para dónde agarro? ¿Para dónde me voy? ¿Cómo me comporto? Si no hay oración... Habrá mucha confusión. Si no hay oración, no hay iluminación. No es solamente la inteligencia, sino también la sabiduría que viene como don de Dios después de la oración. Muchas personas, a pesar de que están dentro de grupos de iglesias, no hacen oración. Y nuestra situación por eso a veces es deprimente. Andamos ataviados con cosas de la iglesia, pero nuestro corazón está vacío de Dios. Y por eso, pues, damos a veces mucho mal testimonio. Traemos una cruz al pecho, pero nuestro corazón está todo vacío. Nuestro corazón está todo vacío. La sociedad de hoy no reza, por eso es, se está desmoronando. Nuestros pensamientos, a veces todos desvirtuados, todos... Eh, en Idos para otro lado y todo, pues nomás no. Otra frase, la oración es la mejor arma que poseemos. La llave que abre el corazón de Dios. La oración, la mejor arma que poseemos. ¿Quieres cambiar tu manera de vivir? Cambia tu manera de pensar. Y para cambiar tu manera de pensar, una oración y una reflexión te podrán llevar a la conversión. Una oración y una reflexión si eres constante te podrá llevar a la conversión vamos a ver si hay preguntas en el telegram saludos 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 a everybody Dice Marichui: Oye, esa Marichui. Oh esa Marichui, ahí está para la Dice una pregunta: eh, Santo Dios, que tú, ¿Qué dice. Dice por acá: Una pregunta, dice que su papá y su suegro y tíos, ellos dicen para cualquier cosa. ...que dice la Biblia... ...ayúdate que yo te ayudaré... ...si es cierto o no... ...porque yo nunca veo... ...que ellos lean la Biblia... ...no pues traen puro sueño... ...traen puro sueño... ...fíjate... ...pues bueno hay que tener... ...cierto tipo de comprensión... ...porque hay muchas personas... ...que a veces manejan ideas... ...porque se las han escuchado a otros... ...se las han, han escuchado a otros... ...en los que tienen confianza o a lo mejor les tenían respeto y y a lo mejor por ahí alguien escucharon mayor, ya sea un abuelito, o alguien y así los abuelitos a lo mejor decían, pues como dice la Biblia, yo callada ya daré Y eso se les quedó y lo traen ahí y que, y quién se los desmiente? Porque hasta cierto modo hay respeto, ¿verdad? Y y si tú dices, pues yo no encuentro, pero el día que se los digo se enojan. O dices, es que no les quiero faltar al respeto. A veces, eh, ya mejor déjalos que lo sigan diciendo. Por eso es que no se les corrigen, pero no, en, la, en la Biblia no dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, Hay un montón de frases. A Dios rogando con el mazo dando. Tampoco lo dice en la Biblia. Y Hay un montón de frases, en algunos momentos le, las hemos sacado por ahí mándenos sus preguntas sus preguntas dice aquí escuchando Esther Cepeta Alfredo Luna dice que empezando a trabajar allá en Manteca, California cuídame a la Lupis ¡Mira, Lupis ¿cómo anda la Lupis? Rosa Isela Centeno Pérez desde Reynosa, Tamaulipas saludos eh, Maribel Rodríguez ¿qué tranza en Massachusetts? María Marcela Velasco, pariente de Raúl Velasco, saludos desde Ciudad de México, Lulú Reyes, órale, saludos Marina García desde Celaya, Guanajuato, aunque aunque no me salude, ay, Marina García, vístima, vístima, saludos a Rodolfo Sánchez, Atlanta, Georgia, Alejandra Merino, allá en Morelia, Michoacán, ira pues hombre, saludos. ¿Quién más tú? Pues ya son los que están ahí en el Telegram. Bueno, acaba de llegar ahí. ¿Quién? Víctor Granados. Saludos de Elizabeth Tennessee. Órale. Saludos. Uh-huh. ¿Quién más tú? Pues ya son los, los que estoy viendo. Ya no hay más. Ya no hay más.
6: la guardia y dejarme ser vencido por tu amor quiero que por ti ser derrotado perder rodillas sin dudarlo y así ganar tu corazón ya no quiero dejar pasar una vez más Mañana ya no habrá otra oportunidad Ya no quiero dejar pasar una vez más Quizás mañana no llegará y Llévame a perderme En tus llagas quiero esconderme Y darte todo lo
5: que soy
6: Qué difícil es haber perdido todo. Difícil es cuando no queda nada Pero sé que aún conservas la esperanza Te levantarás, esa es mi confianza Qué difícil es cuando en la tormenta Te sigue lloviendo Y paz no encuentras Sé que a veces piensas que todo está perdido Pero no es así, Dios está contigo Para ti es tiempo de volver a empezar. Hoy vengo a decir que cuentas conmigo, pues yo soy tu hermano. Soy tu amigo, no pierdas la fe en tu corazón, pues quien te acompaña es el Señor. Aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, aunque un negocio se quiebre,
3: aunque una traición. Es tiempo de volver a espesa- empezar. Javier Maldonado, junto con su hija ahí también que, que cantan. Saludos a Javier Maldonado, el catracho de Dios. Gracias por compartirnos esta, esta rula. Es tiempo de volver a empezar. Oiga, pues eh, es tiempo de volver a empezar en diferentes circunstancias. Diferentes situaciones A veces conflictos y todo Pues es Hay que, hay que iniciar con, con Cosas positivas Oiga, estábamos viendo por ahí algunas frases Del padre Pío de Pietre China, Donde remarca sobre la oración Entonces, la invitación a la oración Si usted es devoto De San Pío de Pietre China, No solamente Busque sus favores como intercesor Busque también Seguir sus pasos y pónganse de rodillas para hacer oración, por favor. ¿Por qué? Pues nada más pura pedidera y en la oración no hay imitadera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Número 3 de la frase de San Pío de Pietro de China. Ora, espera y no te preocupes. Ora, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Con la preocupación, con la angustia, no vas a hacer que se muevan las cosas que se tienen que mover, ni vas a hacer que se solucionen las cosas que se tienen que solucionar. Nuestro Señor es misericordioso, escuchará la oración, pero tienes que esperar. Tú, por lo pronto, ponte a orar. ¿Quieres que se solucione tu matrimonio? Ponte a orar. Oración. Y también acción. Hay gente hay gente que quiere que se solucionen los problemas de su trabajo, soluciones de su vida, soluciones eh, matrimoniales, como por arte de magia. Ven a la religión como una cuestión mágica. Ah, es que yo le he pedido bien mucho a Dios. Yo le he pedido bien mucho a Dios y nomás no se me se arregla todo. No, sí. Si, pues, o sea, si le pides a Dios y tú no dejas tus actitudes tóxicas... Celosa, argüendera, mitotera, chismosa. Y tú, y tú, no, no vendes piñas, no te hagas, el Santo Inmaculado, que sudas agua bendita. No te hagas. Si los problemas están por los dos, no nada más es por uno. A veces el problema es uno. Pero entonces, él es el del problema. Yo voy a tener que hacer otras cuestiones por acá. Pues sí. Mándele pues, mándenos sus preguntas aquí ahorita, puro saludo, puro saludo ahorita pasamos a la hora de los saludos la oración, oiga, hablando de problemas y dificultades, estaba por allá mirando yo que en Nicaragua pues ya expulsaron a otra comunidad, la segunda congregación dedicada a la adoración eucarística, dice pues, resulta que pues, la expulsaron ya también Esta dictadura, dice, expulsó a la congregación de las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, con lo que continúa sus ataques contra la Iglesia Católica, este dictador, este opresor, que, pues bueno, la gente votó por él y la gente lo quiere, entonces, pues, ahí ahí seguirá el asunto. ¿Qué daño pueden hacer estas religiosas que se dedican a la adoración? O en el caso de 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 las hermanas de la caridad. Las las de la madre Teresa de Calcuta. ¿Qué daño pueden hacer? ¿Será que que están dañando y perjudicando la política? ¿Será que incluso están ahí haciendo cierto tipo de proselitismo hacia otros? Solamente están haciendo oración para que veamos hasta dónde. Es que hay hay políticos que de verdad, quién sabe qué tendrán en la cabeza. Digo, esos no se notan han de tener otra masa ahí, pero no es es materia gris, ha de ser materia café, eh, ha de ser como excremento, quién sabe qué cosa, porque pues no, no, no piensan. Y y no solamente allá en en Nicaragua, digo, eso se da en todas partes. Fíjate que estaba mirando por ahí la noticia, nada más chécate, o sea, hay una ministra española, se llama Irene Montero, asegura que los niños pueden tener relaciones con quienes les dé la gana. O sea, es una ministra, es una ministra de Igualdad del Gobierno de España, dice, ha asegurado en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados que los niños tienen derecho a amar y tener relaciones con quienes les dé la gana, siempre basadas en el consentimiento. O sea, un niño te va a decir, sí, yo, utilízame, abúsame y todo lo demás. Dice, lo hizo, dice, defendiendo las críticas de la oposición sobre la deriva actual de educación sexual de los menores ante las peticiones de dimisión, dice, por la parte ahí de los contrarios, pues ella siguió ratificando su tesis, que los niños pueden tener relaciones con quienes les dé, relaciones sexuales, eh, con quienes les dé la gana siempre y cuando tengan consentimiento, dijo así en palabras textuales, todos los niños, las niñas, y como son de sus movimientos, pues yo no sé ay, hasta dónde les llega realmente la razón. Porque dicen los niños, las niñas y les niñes, les niñes de este país... ...tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Si ellos no quieren, y eso, dice, es una forma de violencia, pero si ellos quieren... Cancha abierta, atáscate, ahora que hay lodo, y ahora es cuando chile ve debería de dar sabor al caldo. Y así, dice, tienen derecho a saber que pueden amar y tener relaciones sexuales con quienes les dé la gana, basadas en eso, así. Pues les digo que hay cierto tipo de políticos que, bueno, el problema no es este tipo de políticos que, en vez de tener materia gris que ayuda a pensar, tienen excremento, tienen... Ese es fecales. No, el problema es la gente que vota por ese tipo de personas. Ese es el problema. A veces uno dice, ¿quién estará más mal? ¿Este tipo de políticos como el de Nicaragua o, o la gente que vota por él? ¿Quién estará más mal? Gracias, gracias por estarnos acompañando, ya son las 8 de la mañana con 41 minutos, ahora el centro de México, mándenle sus mensajes a través del Telegram si tienen preguntas, hoy no hay preguntas, hoy hay pura saludadera, pura saludadera, ya, ya nos llegó una pregunta, ándele, está bien, ahí cuando nos manden en su pregunta por Telegram, pónganle algunos signos y, pregu- y ahí, pónganle ahí, pregunta, y así porque si comienzan buenos días padre cómo está cómo amaneció el día de hoy espero que le vaya amanecido muy bien y yo les pido a la santísima virgen maría que dios le bendiga y que le cubra y que se encuentre muy bien y todo Lo demás fíjese que el día de ayer ay yo me sentía no se conoce cuando tengo una pregunta padre ya después de mil horas mil horas tin 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 nos llegó por acá una pregunta por el Telegram. Ahorita la vamos a responder como no con todo gusto. Por el Telegram. Descargue Telegram. Después busca la dirección. Arroba cabina radio cepa. Arroba cabina radio cepa. Y de bolón ping pong. Dice. ¿Podría explicar la tradición de la, ig- la, tradición de la iglesia y explicar? ¿Qué? Pintamos toda la casa y sin tirar ninguna ninguna gota de pintura. ¿Qué es eso? No lo entiendo. ¿Podría explicar la tradición de la iglesia y explicar? Este... Es que la, la pregunta es muy ambigua, no, no, le, no le agarro.
4: No le agarro, tú, a ver si lo pueden explicar ahí.
3: En la iglesia, hablar de la tradición... Es un tema muy extenso, tradición oral, tradición escrita, la repercusión de la tradición y todo eso. Entonces, si es hablar de la tradición, ¡uh! ahorita no, pero no sé qué quieres que te explique de la tradición. Hey. Una pregunta, ¿una persona que esté enferma y no se ha confesado puede recibir la unción de los enfermos? No, si no se puede confesar, no puede recibir la unción de los enfermos. ...tiene que confesarse... ...aunque esté enferma... ...a ver... ...si va a recibir la unción de los enfermos... ...¿por qué no se puede confesar? Entonces... ...primero confesión... ...y después... ...a menos de que esté por ejemplo... ...en coma... ...que esté inconsciente... Pues ahí ni... ...entonces... ...se hace todo bajo... ...condición... ...sí... ...pero... ...sí, se tiene que confesar... ...si no hay confesión... Si no hay confesión, el sacramento de la unción no, no tiene repercusión. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Y tal? Huracanado, ya son 46 minutos después de la hora. Hay personas que a lo mejor, en cierto modo, hacen preguntas que pueden llevar no 5 minutos ni un minuto, como podría ser la, el tiempo que nos que podemos dedicarle a una respuesta. Por ejemplo, acá hay dos personas que están diciendo que si podemos hablar de la escritura, tradición y el magisterio. <risa> Ay, mi hija, traes puro sueño. ¿Sabes cuánto tiempo nos podría llevar a hablar de la Sagrada Escritura? Si, 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 sobre la Sagrada Escritura llevamos un semestre, o sea, ¿qué quieres que te diga en un minuto, en 30 segundos de la Sagrada Escritura? <risas> Ay Dios, de la tradición, tradición oral o tradición escrita cuándo comienza y todo eso, no, en un minuto no puedo darte una respuesta que te sirva para, para esa cuestión. Sobre el magisterio, uy, un semestre necesitas tú, y ciertamente este programa pues no, no tiene el formato, este es un formato de revista, así se le llama, el formato de revista donde se tocan diferentes puntos de, en diferentes momentos y no tiene un enfoque como tal, para las personas que pues no saben eso, pues este programa no tiene una no tiene ese formato Tenemos el programa de evangelizar sin tregua Que ahí sí agarramos el formato de, de evangelización Y tocamos un tema Y ya, y ya los hemos tratado y Solamente que tú no nos has escuchado No nos has escuchado Pero hemos hablado sobre el magisterio Sobre lo que vendría a ser En qué consiste el magisterio Su estructura Cuáles son los documentos ¿Qué es el magisterio en sí? ¿Quiénes son los que trabajan dentro de lo que vendría a ser los documentos, los escritos? ¿No nos has escuchado? Yo te invitaría a que busques por ahí los programas, porque sí. Hablar de la Sagrada Escritura. ¿De qué quieres que te hables la Sagrada Escritura? Con decirte que hicimos cerca de 56 programas solamente enfocándonos en el Apocalipsis. Ya estamos hablando ahí de Sagrada Escritura. Si tú quieres que en un minuto te diga todo eso que tratamos en más de... Solamente el Apocalipsis. Hemos hablado, por ejemplo, de los, eh, de los deuterocanónicos. Hemos hablado del Pentateuco. Si tú quieres que te hable de la Sagrada Escritura en un minuto. de eh, ¿Cuánto tiempo nos llevamos en el Pentateuco? Oh, en el Pentateuco, creo que fácil fueron como 12 programas. 12 programas de 50 minutos. Y tú quieres que haga una, un vaciado en un minuto, ¿no? Está muy difícil. Yo te invitaría a que pongas ahí un poquito más de atención en esa cuestión de los programas de evangelizar sin tregua. Porque si sí, tocamos un punto y nos enfocamos solamente eso En el programa ese no hay. No hay canciones, no hay música, no hay saludos. Aquí, pues, de repente, hay más saludos que comentarios. Entonces, si tú quieres conocer más sobre la escritura, tradición y el magisterio, yo te invitaría. Más a que tomes un curso como tal. Los cursos que se ofrecen para que profundices. Un programa de radio incluso no es ni muy conveniente para aprender. Yo sé que muchos de ustedes sí han aprendido y todo, pero en un programa de radio, mientras estás yendo al baño, mientras estás cocinando, mientras estás manejando, ¿qué atención le vas a poner si la mayoría está nada más oyendo, no escucha? Y lo mejor, lo más conveniente, cuando es en cuestión a profundizar sobre estos puntos que quieres que te hable ahorita, lo más conveniente es tomar cursos. Además, se te hace evaluaciones para ver cuánto estás realmente ahí agarrándole. Digo, no es que no quiera responderte, pero pues si es un tanto así como que... No, pues imposible. De decirte todo lo que hemos tratado en horas, horas de programas, decírtelo en, en un minuto y el programa ya en, que en cinco minutos ya termina yo así como que... Quiero que me digas en cinco minutos todo lo que has hablado en esas 50 horas que has tratado solo de la Sagrada escritura. Apúrate, inútil. Apúrate, pues... No dice. Por acá una pregunta. Dice, ay, Jesús de Veracruz. Está muy larga la pregunta, pero bueno, vamos a darle. Sí, tenemos tiempo. Sí, hay tiempo. Dice una persona conocida de hace dos años murió. Eh, hace dos años murió, a ver Una persona conocida hace dos años murió la mamá A ver, no le entiendo eh, A ver, ¿será que hace dos años murió la mamá de una persona conocida? ¿Será eso? Dice, y desde ese día se la pasa publicando que la extraña mucho es que ya no le entiendo Yo entiendo, a lo mejor, a lo mejor voy a interpretar como que es eso Entonces, una persona eh, la mamá de una persona conocida murió hace dos años y esta persona conocida se la pasa publicando desde hace dos años que la extraña y que la quiere mucho. De cuando vivía con ella, dice, nunca la vi que dice, cuando vivía ella, nunca la vi que publicara algo de cuánto la quería y nunca se refería a ella. Platicando con ella dijo que se siente sola, que la extraña mucho, y que otra persona le dijo que tiene que dejar ir a su mamá. ...que se vaya y que descanse en paz... ...porque su alma seguirá en este mundo... ...si le sigue llorando... ...eso es mentira... ...los los sentimientos no retienen... ...un alma... ...no retienen el alma de una persona... ...no es... ...verdad... ...no es un lazo que detenga... ...el alma de una persona... ...nuestros sentimientos... ...para decir... ...no te voy a dejar ir... ...aquí te vas a quedar... ...para que sufras conmigo en este mundo... ...y después incluso de esta vida... Las personas no es que estén ya con nosotros. Si bien en nuestro mundo, y aunque ustedes no lo crean, está en la Biblia, en este mundo hay otro mundo espiritual que no vemos. A veces se manifiesta, pero no como tal vemos. Entonces, aquí convivimos igual, aunque de manera espiritual, con un mundo espiritual En este mundo espiritual convergen lo que vendría a ser la luz y la oscuridad, los espíritus malignos y los espíritus divinos. En el caso de los espíritus divinos, estamos hablando de los ángeles que Dios nos otorga, en este caso como el ángel de la guarda que nos resguarda. Cuando la persona muere, el cuerpo muere, cuando el cuerpo muere, el alma se va a la presencia de Dios. ¿Que el alma puede venir a este mundo? Sí, puede venir. Ahora, ¿qué hay con las almas? Que no conocen a Dios o que rechazaron a Dios. Bueno, pues teniendo en cuenta que si conocían a Dios y lo rechazaron. Ahora, recuerden que lo que vendría a ser el castigo del infierno va para con aquellas almas que se portaron mal, que le dieron la espalda a Dios. ¿Y qué hay de aquellas qué hay de aquellas almas que no se portaron mal, pero que tampoco recibieron a Dios en su vida? ¿Habrá de ese tipo de almas? ¿Qué sucede con ese tipo de almas? Mm, mm. Por ahí hay un libro interesante del padre José Antonio Fortea, que habla sobre esas cuestiones para analizar qué pasa con el alma de una persona que fue buena, porque sí, fue buena, pero no conoció a Dios. No se portó mal, Dios la mandará al infierno, pero a su vez esa persona no conoce a Dios, no acepta a Dios. Esa alma, ¿para dónde va? San, 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 san. Bueno, pues ahí se los vamos a dejar. Bueno, entonces esta cuestión de que si lloras, le lloras a un alma, se queda aquí, no, eso, eso no es cierto. Entonces dice, platicando con ella, que descansen en paz, porque su alma seguirá en este mundo, le sigue llorando. Cuando decimos que descanse en paz, es hablar de que estén en la presencia de Dios. No es que un alma esté sufriendo en esta vida, Si decimos, yo quiero que esa alma descanse en paz, es decir, que ya pase a la presencia de Dios. Nosotros, dentro de la iglesia católica, tenemos el dogma del purgatorio. En su caso, cuando las las almas están en el purgatorio, todavía no descansan en paz, hasta que pasan a la presencia de Dios.
6: Abrázame, Espíritu Santo que quiero sentir tu amor abrázame espíritu santo que quiero sentir tu amor abrázame espíritu santo que quiero sentir tu amor abrazame, Espíritu Santo Que quiero sentir tu amor Como una madre abraza a sus hijos Como una gallina cuida sus pollitos Como el viento acaricia el rostro Abrázame Señor Abrázame Espíritu Santo Quiero sentir tu amor Abrázame veces me han hecho falta tus abrazos y yo equivocadamente buscaba en otros lugares la solución para mis problemas la solución para mi soledad Espíritu Santo de Dios abrázame abrázame por favor abrázame Espíritu Santo, que quiero sentir tu amor, abrázame Espíritu Santo, que quiero sentir tu amor. los campos y como el agua le da vida a las flores haz conmigo lo que quieras necesito yo de ti Espíritu Santo de Abrazame, Espíritu Santo. Que quiero sentir tu amor. Abrazame, Espíritu Santo. Que quiero sentir tu amor.
3: cuerpo lo sabe. La persona que preguntó que quiere conocer sobre la tradición, el magisterio y qué más tú, yo le recomendaría que, que estudie teología para laicos, si es que quiere profundizar más sobre eso. Sí, porque querer aprender eso, en un minuto, dos minutos, oígame no, oigame, oígame no. ¡Oígame, no! ¿Pues cuándo? Pues, ¿ya, ¿Ya ni yo? ¿Ya ni yo? ¿Ya ni yo ni la el? ¡Don Johnny! ¡Saludos a Don Johnny! No nos escucha Don Johnny, pero pues bueno. ¡Saludos a los que sí nos escuchan! Dice, padre, a veces cuando consuelan a las personas cuando un ser querido muere, dicen, platica con ella o con él y que ya murieron. ¿Eso es correcto? Pues depende en qué tono se haga Porque, a ver Si yo le digo a una persona Platica con ella o platica con él Acuérdense que La la oración trasciende Este mundo material La oración trasciende el mundo material Es decir Que cuando uno platica Es también una oración La La oración es algo que sale de nosotros. Uno debe tener también ese cuidado, no? Pues es un desahogo, es una plática, es una oración. Entonces uno, uno puede, puede hacerlo. Eso también le ayuda a la persona a tener tranquilidad. Hay personas que, que sufren como en el caso de esta persona que decía, pues que ay ya está se me olvidó. No <risa> es que ya no terminé, es que tuve que cerrar la sesión allá en la otra estación de radio donde estamos trabajando y, y ya cerré la sesión allá, entonces tuve que cortar aquí y allá. Entonces dice pues que, que esta persona ya tiene dos años, pues que se murió la mamá y que, que ahora se la pasa, publique y publique, que le extrañe que no sé qué. Pero cuando estaba en vida la mamá, nunca ponía nada, nunca ponía nada. Dice, y que otra persona le dijo que que no esté la pasada llorando, que porque no la dejaba descansar en paz. Como remarqué, descansar en paz es decir, estar ante la presencia de Dios. Si la persona está en el purgatorio, aún así todavía no está descansando en paz. Yo le comenté ya que tiene que buscar ayuda para poder soltar con lo que se quedó dentro de su corazón. Eso sí, sé que no soy nadie para decir esto, pero es que se la pasa quejando ...que se siente sola... ...luego en Facebook publica que tiene las mejores hijas... ...y marido... ...tiene su familia, hijos, marido... ...no sé cómo ayudarla o de qué forma... ...porque me contagia... ...su quejadera... ...¿qué hago? ¿trato de ayudarla, reconfortarla... ...o me alejo? Pues ni una cosa ni otra... ...este... ...esta persona... ...si le dijiste ya que busque ayuda... ...y no busca ayuda... ...¿cómo la vas a ayudar? A ver... ...¿la vas a obligar? Pues no... ...tú ya le dijiste que tiene que buscar ayuda... ...si la persona... ...mira, aquí hay una cuestión... ...aquí hay un sentimiento de culpa... ...la persona en sí... ...sabe que hizo mal... ...a lo mejor no cumplió con algo... ...no cerró ciclos... ...no pidió perdón... ...se distanció... ...y ahora dentro de ese sufrimiento que tiene la, la persona se le, lo, lo pasa manifestando pero a su vez no busca ayuda por qué porque también le gusta tener esa actitud de víctima y digo le gusta en el sentido de que al recibir no mira no sufras no hay personas que, que les gusta que las traten así entonces si sí necesita recibir ayuda a la persona ya se lo dijiste, no quiere. A ver, te distancias, con eso tampoco la ayudas. Es, ella se va a ayudar en la medida en que busque una orientación y que incluso, incluso busque sanación. Es el mismo caso de los matrimonios. Los matrimonios no buscan ayuda. Tienes que andarle rogando a algunos para que... Y pues no, así no. Entonces, en el caso, tú dices que la ayudas o, la, o te alejas, no, ni una cosa ni otra, haz lo que puedas hacer y ya, no, no tomes determinaciones de la ayuda o no la ayuda no, lo que puedas hacer, hazlo, pero no te sientas obligada a quererla salvar, así como que, te voy a salvar, te voy a salvar amiga, amiga, te voy a salvar como de lugar, te voy a salvar, no importa que tú no quieras, yo te voy a salvar, no, pues espérate. Entonces, ciertamente esta persona, pues ahí tiene... ...que arreglar algo, pero... ...a veces tienen también que despertar... ...y así yo yo conozco por ahí... ...algunos que ya tienen años... ...8, 10 años y... ...y como tú dices... ...en vida... ...nada... ...en vida nada... ...y nada más mueren y ahora sí el sentimiento de culpa y todo... ...con eso... ...ellos mismos así como que... ...están ahí... Lastimándose, hiriéndose Pero también es una actitud Que ellos ven bien Porque Pues hay alguien quien les apapacha Son personas Que estuvieron siempre apapachadas Pero que de, de forma egoísta Solamente miraban para sus Adentros Si pues, sí, es, es difícil, Yo es que yo quiero ayudarlo y Ay, ¿Cómo le vas a ayudar si no quieren ayuda? ¿Cómo les vas a ayudar si no quieren ayuda? A veces no se puede Si la persona no quiere Pues nomás no Sí, claro Obviamente No, pues hay que Hay que ser muy pero muy pacientes Ay mi mamá. Escuchándome Escuchándome, Amón. Amón. Déjame ver por acá. Sí, ahorita voy a responder aquí unas preguntas que estoy mirando ya. En un ratito más las vamos a responder. Cómo no, con todo gusto. Sobre una rolita para que se anime el público... Porque es viernes, criatura Es... Desde la oscuridad del mar Aparece que tienes que cuidar Sophie. Sophie Ya Está Sofía bien grande Antes me mandaba besitos Ahora le da vergüenza
6: Ahí viene
7: Su perdón y su alegría Su vida transforma bon, 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 bon.
8: ...se celebra al Padre Pío... ...Francesco Forgione... ...nació el 25 de mayo de 1887... ...en Pietrelcina, ...una población al sur de Italia... ...dentro de una familia muy humilde... ...se consagró a Jesús... ...cuando apenas tenía 5 años... ...y a los 16... ...ingresó a la orden de los capuchinos... ...tomando el nombre de Pío... ...en honor de San Pío I... ...el 10 de agosto de 1910... Fue ordenado sacerdote y después de haber estado en varios conventos, el 4 de septiembre de 1916, llegó a San Giovanni Rotondo, al sur de Italia, donde permaneció hasta su muerte. El 20 de septiembre de 1918, Padre Pío rogaba ante un crucifijo cuando, después de una visión, sintió un gran dolor y aparecieron en su cuerpo los estigmas de la pasión. Durante medio siglo nunca cerraron, por lo que tuvo que ocultarlos y solo desaparecieron hasta el momento de su muerte el 23 de septiembre de 1968 cuando él tenía 81 años de edad. En marzo del año 2008 su cuerpo fue exhumado para su veneración y se encontró en un estado increíble de conservación, por lo que algunos afirman que está incorrupto. Fue canonizado el 16 de junio del año 2002
4: de República Dominicana, ah. llega el cantante y compositor católico del momento, John
2: Carlos. Ah.
4: Celebrando 15 años el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra este próximo 15 de octubre en Texcoco, Estado de México. No te lo puedes perder, somos católicos.
7: ¿Cómo olvidar el día en que te conocí? Nuestras almas se encontraron, una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste
4: ahora en parte de mí El podcast en pareja con Dios Presenta la importancia de compartir las tareas del hogar
6: Hoy Dios de nuestras
7: vidas y nos da
3: Quizá algo insignificante, pero que a su vez viene a causar cierto tipo de repercusión en las familias, hablando en este caso de los matrimonios, es sobre la importancia de compartir las tareas del hogar. Llevar en orden una casa no es tarea fácil. Esto es sabido por todos los matrimonios, y más los que ya tienen algunos años caminando. Muy posiblemente los que se acaban de casar o los que andan en una etapa de noviazgo ni siquiera hablan de estas cuestiones. Pero en la medida en que avancen los años de convivencia matrimonial, se darán cuenta lo necesario que es saberse organizar en las tareas del hogar y compartirlas con la pareja. Hay cuentas que pagar, con el paso del tiempo llegan los niños, que hay que cuidar, que hacer es múltiples. Y el trabajo permanente son cosas con las que se debe de lidiar a diario. Pero... Todo puede resultar mucho más llevadero y hasta, si quieres tú, encantador, cuando la responsabilidad en los quehaceres de la casa es compartida. Así que, organizar las tareas, medir los tiempos, dividir asuntos domésticos, delimitar responsabilidades y, por cierto, comunicarse bien, resultan condiciones vitales a la hora de mantener una relación de pareja saludable así que si estás a punto de casarte o lo has hecho recientemente o has caminado en la vida y esto de los quehaceres cotidianos de los quehaceres del hogar te están causando conflicto estas ideas te pueden servir para evitar inconvenientes o para solucionar los inconvenientes que han resultado de la mala organización en realizar las tareas del hogar. Número uno, vivir juntos implica un proceso de adaptación. Cuando están enamorados y deciden formar una familia, deben tener claro que ambos integrantes de la pareja provienen de familias diferentes. Esto ya lo habíamos comentado. Por ende, los modos de hacer las cosas Las costumbres y experiencias van a ser distintas, incluso hasta en la sazón de las comidas. Unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra. Ten en cuenta que llevará al menos un par de meses encontrar una forma de hacer las cosas que le sea cómoda a ambos. Mientras tanto aprovechar para conversar con la pareja acerca de los gustos e intereses de lo que ambos esperan encontrar en su casa día a día. Número 2. aprender a delegar. Muchas personas cometen el error de querer realizar ustedes mismos o ustedes mismas todas las cosas, todas las tareas concernientes al hogar, principalmente las mujeres. Sin embargo, consideren Que su pareja debe también compartir las responsabilidades domésticas, así como saber qué es necesario hacer en la casa cuando tú no estás. Recuerda, aunque creas que tú puedes hacerlo mejor, porque esa puede ser la idea o el pensamiento que tienen algunos, o algunas principalmente, porque estamos hablando de las mujeres a las cuales se les confía esta responsabilidad. Ustedes, mujeres, aunque vean en su esposo lo que vendría a ser una persona que no sabe hacer las cosas, deben de confiar. Y también los esposos deben de hacer a un lado el machismo con el que a veces venimos ataviados y dejarse enseñar, ser dóciles y escuchar a la esposa. Esposas deben confiar en su esposo, enseñarles con caridad, enseñarles con Paciencia y comprensión para que las cosas se vayan realizando en su tiempo y a su modo posible. Hay que saberse organizar y hay que saber delegar. Número 3. tareas divididas. Repartir las tareas no solo les va a ayudar a terminar más rápido, los quehaceres domésticos, sino también evita cansarse. Sí, se pueden cansar menos y poder pasar más tiempo juntos, a menos de que sean de las que tienen, pues no sé cómo llamarle, que son limpiadoras compulsivas. Acaban de limpiar hace 15 minutos y ya están volviendo nuevamente a limpiar, pues así también igual no van a descansar. Pero si son organizadas y no tienen Este complejo, por así llamarlo, podrán tener más tiempo para estar juntos como pareja porque lo necesitan. Por supuesto, la repartición de tareas debe ser equitativa para ambos y es necesario considerar las habilidades de cada quien. Ahí también se necesita un muy buen ojo para analizar qué es lo que le sale mejor a cada uno y qué es lo que puede hacer. Una buena forma de lograr este punto es confeccionando una lista con las principales tareas que se deben de realizar en la casa día a día. Por ejemplo, limpiar la cocina, sacar la basura, lavar la ropa, pagar las cuentas, hacer compras pequeñas y así. Hay que tener primero determinadas cuáles son las tareas y después repartirlas. Número 4. Elaborar juntos un presupuesto mensual. Es importante que ambos sean conscientes de las cuentas que deben pagar y lo que son capaces de ahorrar mensualmente. Para ello, les recomiendo buscar un lugar cómodo donde puedan contar con una calculadora, lápiz, papel o si tienen habilidades y recursos tecnológicos, pueden hacerlo. Con la computadora o con una tableta o también en su celular incluso. De esta manera pueden hacer su presupuesto de los ingresos y de los gastos de lo que tienen que realizar de forma cotidiana. Esto es muy importante, se tiene que llevar una economía general. Ciertamente para las personas que han dejado pasar el tiempo y que no lo han hecho y que ya tienen muchos años de matrimonio y que ni siquiera han visto estos aspectos, los cuales sin duda han causado algunos tipos de problemas, quererlos realizar de un momento a otro va a ser un conflicto grande. Número 5. organizar las tareas según su rutina y horario. Probablemente no coincidirás en todo momento con tu pareja en casa debido a sus horarios de trabajo y otras actividades. Por ello, resulta fundamental que decidan quién hará qué tareas antes de salir de casa y cuáles se realizarán una vez que lleguen del trabajo. Lógicamente, antes de poner la alarma, Para despertarte cada mañana deberás pensar cuánto tiempo te llevará a realizar las tareas que te correspondan. Por ejemplo, si es que antes de irte al trabajo tienes que sacar la basura, tienes que atender a las mascotas y cosas así que están ahí del día a día. A lo mejor lavar los platos que se quedaron de la cena un día antes, organizar las tareas, es sin duda también una cuestión sumamente importante. Número 6. enseñar y aprender con amor. No todos tenemos los mismos dones o talentos. Es por esto que resulta clave mostrar mucho amor y paciencia para enseñarle a tu pareja cómo lograr mejores resultados en las tareas que tienen asignadas. Asimismo, muestra paciencia y humildad cuando te toque a ti aprender lo que tu pareja puede enseñarte. Quizá a lo mejor tú le vas a enseñar a tu esposa a manejar, o a lo mejor ella te va a enseñar a ti, o a lo mejor tú le vas a enseñar a tu esposo a trapear, o a barrer, o a lavar el baño. Tienes que ser paciente para enseñar, y paciente para dejarte enseñar. Los autoritarismos, la soberbia y el orgullo, Harán más complicado el momento y la convivencia Estas cosas son las que ocupan incluso mucho tiempo en la convivencia matrimonial No se deben de descartar y se debe de poner mucha atención Quien ignore todo este tipo de recomendaciones Sin duda estará padeciendo de la desorganización que tiene en su hogar Y después estará echándole la culpa a otras cosas En su relación matrimonial, como por ejemplo, muchos que tienen problemas surgidos de estas cosas aparentemente insignificantes, pueden estar diciendo que lo que les hace falta para vivir bien dentro de su matrimonio es solamente oración. Y que con la oración, todas las consecuencias de estas desorganizaciones que tienen dentro de su matrimonio... Como en las tareas cotidianas se van a arreglar con la oración, esto de organizar, de planear, de compartir tareas, de saber administrar, eso no es necesario, pura oración y ya con eso se solucionan los matrimonios. Bueno, pues dejemos a esas personas que tienen esa idea que sigan caminando Con su perspectiva, a ver cuánto les dura la idea de que solamente y únicamente con la oración se arreglan los problemas matrimoniales. Siempre debes tener en cuenta que los ingredientes principales que nunca deben de faltar en tu casa son amor, comprensión, tolerancia, demostraciones de afecto, aprendizaje y mucho entusiasmo por construir un futuro juntos. No dejes que pequeños roces Producto del ajetreo cotidiano, te separen de tu pareja. Vivan juntos para amarse siempre como el primer día. Y si saben organizarse desde el inicio de su matrimonio para estas cosas tan cotidianas, podrán organizarse para cosas todavía más grandes que van a venir con el paso de los tiempos en su relación matrimonial. Eso sí, recuerden, buena organización. Buena comunicación y todo lo que ya hemos mencionado sin soltarse, eso sí, de la oración, pero no hacerlo como la única vía que me va a dar solución en el matrimonio. Meditación y reflexión de la palabra de Dios para que venga la iluminación a la mente y así se puedan hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Se puede, claro, llegar a la santidad en el matrimonio, pero recuerden que se tiene que hacer en pareja con Dios.
1: Con esta cumbia cantarete mi Señor, vengo a mover mis labios y alabarete mi Señor.
6: Lo hago con todo el gusto y te danzo con sabor, tú eres el rey de rey. rescató y me libero, Con pies, bocas y manos
7: te mostraré todo mi amor. Y ahora quiero expresarte solo esto, mi señor. Estas pequeñas letras te las canto,
6: reto. Alabarte, mi señor, vengo a alabarte hoy. Alabarte, mi señor, te entrego mi corazón. Alabarte, mi señor, vengo
7: Con todo el gusto y te danzo con sabor Tú eres el rey de reyes y te canto con amor Alabarte mi señor, vengo a alabarte hoy Alabarte
6: mi señor, te entrego mi corazón Alabarte mi señor, vengo hoy
3: El día de hoy vamos con una pregunta realmente sencilla sobre las cuestiones litúrgicas. Ahí te va. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo termina el año litúrgico dentro de la iglesia? Bueno, es que el año litúrgico es el que rige a la iglesia, yo espero que lo sepas. ¿Cuándo termina el año litúrgico dentro de la iglesia? ¿Termina el día de Cristo Rey? ¿Termina el 31 de diciembre? ¿O termina el sábado antes del primer domingo de Adviento? ¿Cuándo termina el año litúrgico? El día de Cristo Rey El día 31 de diciembre O el sábado antes del primer domingo de Adviento Si tu respuesta fue que el año litúrgico termina el día de Cristo Rey Que de hecho es el domingo de la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo Pues no, no te confundas Ese es el último domingo del año litúrgico, pero todavía sigue lunes, martes, miércoles. Si dijiste que el año litúrgico termina el 31 de diciembre, pues también estás equivocado. Te voy a dar una referencia. El año litúrgico no tiene que ver absolutamente nada con el año civil. De hecho, el año litúrgico tiene diferentes días y hay lo que son tiempos litúrgicos que no se fijan a lo que es el año civil. Un ejemplo, el día 24 de diciembre se celebra lo que es el nacimiento de Jesucristo, pero solamente es una de las fechas que están realmente fijadas en el calendario. Pero hablando de la cuaresma, hablando de la Pascua, en estos días sí las fechas son movibles y eso corresponde también al calendario lunar porque las fiestas litúrgicas se fijaban también en el calendario lunar, porque antes no había calendario como lo tenemos ahora, el calendario romano. Pero regreso al punto. El año litúrgico comienza el primer domingo de Adviento. Entonces, el año litúrgico comienza el domingo, entonces termina un sábado antes. Para nosotros los cristianos católicos, Debe ser muy importante esta fecha del año litúrgico, ya que viene a ser el año nuevo para cada uno de nosotros, así como el año civil, el año civil determina lo que es una etapa, inicio de una etapa, inicio de proyectos, también para nosotros debe significar que el año litúrgico es un nuevamente comenzar a prepararnos para acercarnos más a Dios. El año litúrgico pues comienza el primer domingo de Adviento y termina un sábado antes del primer domingo de Adviento. Es cuestión de tener un calendario litúrgico y ahí te va marcando lo que es el inicio del año y las diferentes fechas litúrgicas dentro de la iglesia. Así podrás ver cuando comienza cuaresma las diferentes fiestas que hay, las solemnidades, las memorias y de hecho también podrás ver en qué ciclo está el año litúrgico. Un tanto complicado poderlo explicar en este tiempo tan corto, pero ojalá puedas buscar más información sobre el año litúrgico y también tenerlo a la mano para que tú sepas cuando vienen estas fiestas importantes dentro de la iglesia y de esa manera puedas celebrarlas.
4: conocer más de la Biblia. Participa de esta conferencia bíblica. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Próximo sábado 24 de septiembre 2022 a las 6 de la tarde. Nos acompaña la doctora en teología bíblica y profesora de la Universidad Pontificia de México. La religiosa María del Socorro Becerra. Si quieres más informes, llama al teléfono 81 35
3: 62 60 60. 81 35 62 60 60. En la Casa de Oración, Silencio y Paz, ubicada en la Avenida Cirándaro
4: 407, Colonia Los Arcos. Juárez, Nuevo León, Avenida Cirándaro, 407, Colonia Los Arcos, Juárez, Nuevo León. Si ya participas de algún grupo parroquial y te
3: interesa conocer más sobre la Biblia, no desaproveches esta oportunidad. Y participa en esta conferencia bíblica. Sábado 24 de septiembre del 2022 a las 6 de la tarde.
4: Yo soy El Camino, la Verdad y la Vida. Conferencia impartida por la doctora en Teología Bíblica, Hermana María del Socorro Becerra. Religiosa de las misioneras servidoras de la palabra. Cuota de recuperación 50 pesos. No faltes. Cristo te espera.
9: El 23 de septiembre se celebra a San Andrés Fornet, un sacerdote que trabajó mucho con los pobres hasta que en 1789 estalló la Revolución Francesa que asesinó a miles de católicos y persiguió a todos los sacerdotes.
2: El padre Andrés tuvo que disfrazarse para seguir predicando y luego huyó a España. Al regresar a Francia fundó una comunidad para brindar ayuda y protección a las jóvenes pobres.
3: Capítulo 9, versículos del 18 al 22 Dice así Un día en que Jesús estaba orando solo y sus discípulos estaban con él les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron Algunos dicen que eres Juan el Bautista otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que ha resucitado. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Les preguntó. Y Pedro le respondió, eres el Mesías de Dios. Pero Jesús les encargó mucho que no dijeran esto a nadie. Y les dijo, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
6: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, gracias te damos
1: por tu infinito amor.
3: En el Evangelio ya se comienza a esparcir más Sobre la presencia de Jesús Incluso el mismo Herodes tiene esa curiosidad Por saber quién es del que hablan Unos dicen que es uno Otros dicen que es otro Y así Y también ahora llega la oportunidad En la que Jesús le pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Y después la pregunta a rajatabla. Y ahora, ¿quién dicen ustedes que soy? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y quién dicen ustedes que soy? La pregunta es directa. Jesús pues no se anda con rodeos y pide a sus discípulos que se definan ante Él. Su respuesta va a definir quiénes son ellos ante Él. No basta estar informado, no basta con conocer lo que dicen los demás, Los discípulos ya tienen esa información, no basta con repetir qué es lo que han dicho los demás, ahora tienen que dar una conclusión de lo que ellos han reflexionado, y esa también es nuestra tarea. Muchas veces nos convertimos en periquitos, y digo periquitos porque para los que no son de México, aquí hay algunos aves que en sí son loros, y que muchas veces se ponen solamente a repetir las palabras que sus dueños o los que los alimentan dicen. Y por eso hacemos esta alusión de que muchas veces parecemos loros o periquitos o guacamayas que nos dedicamos a repetir solamente lo que hemos escuchado, pero no tenemos bien claro definido lo que estamos muchas veces diciendo. Esto pasa en muchos lugares. También en la escuela muchas veces solamente repetimos lo que los profesores en algunos momentos nos dijeron. Ni siquiera también hemos Confrontado ese conocimiento para saber dar una explicación mejor de lo que los profesores nos lo dijeron Puede ser también en algunos grupos de iglesia donde se comienza a transmitir una información Yo me la memorizo, me dedico a repetirla como lo escuché Los discípulos tienen la información que la gente les ha dado Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o uno de los profetas Los discípulos han llegado a ese conocimiento como lo tenía también Herodes. La respuesta de Pedro da en el clavo, Jesús es el Mesías de Dios. Esa respuesta le da pie para situarse en un nivel diferente a los otros discípulos. Su respuesta define que Jesús no es como un profeta no es alguien normal, porque estamos hablando del ungido, del enviado de Dios, el Mesías, el Salvador. Decir que Jesús es el Mesías, el Mesías de Dios, significa que Jesús tiene una relación muy especial, absolutamente especial, con esa realidad salvadora que es Dios. Hablar, por ejemplo, del Mesías en el contexto del pueblo de Israel, Es hablar de esperanza, es hablar de vida nueva. La promesa del Mesías, anunciada por los profetas, hablaba de una liberación, la liberación del pueblo. Y no era como la liberación de Egipto. Era una liberación que incluso no se podía ni siquiera imaginar. Hablamos de una superación de la opresión en la que se vive por un gobierno, pero también que trasciende la persona. El Mesías para el pueblo de Israel era el signo de que Dios quería algo bueno, magnífico para su pueblo. Que quería un futuro de bienestar, de libertad, de estabilidad, pero también de supremacía. Israel no es como los otros pueblos y por eso Dios ha prometido a su Mesías. Cuando Pedro dijo a Jesús que él era el Mesías de Dios, quizá no sabía perfectamente lo que decía, pero... La inspiración de Dios Porque Jesús le dice En otro de los pasajes bíblicos Le dice Eso no te lo dio a conocer la carne Te lo dio a conocer mi padre Inspiración de Dios Comprenderlo en la actualidad Y después de todos los acontecimientos Sabemos que Jesús es el Mesías de Dios Pero no por eso va a evitar El trago amargo de la cruz El camino del amor pasa antes de Por la estación dolorosa de la cruz. Pero esa estación es necesaria para entrar en la redención, en la salvación, que será para nosotros, no para Él. Pero esto también es una revelación de Dios. Y caminamos al lado de Jesús buscando su compañía, su cercanía, sus milagros. Pero pocas veces nos dedicamos a detenernos y comprender quién es el Mesías para mí. Ya... No, ¿quién soy yo para Dios? ¿Quién es Dios para mí? Que tengo que reflejarlo con mi actuar. ¿Realmente creo en Él? ¿Creo en sus promesas? Porque muchas personas a veces dudan, están pasando por el sufrimiento, dolor de una enfermedad, un ser querido se les adelantó y piensan que Dios los ha abandonado. Le han pedido algo material, algo quizá espiritual, no encuentran la respuesta y piensan que Dios, o es muy distante y no los escucha, o que simplemente se ha apartado de ellos, Yo les podría decir, por ejemplo, a aquellas personas que incluso piensan que con sus acciones le han fallado a Dios y que por eso Él no les escucha o que no les responde como ellos quisieran. Como aquel Señor que se ha dedicado a las cosas de Dios, que ha estado en la oración, que ha estado en grupos y dentro de la familia sucede algo que no esperaba. ...que lo había visto en otras familias pero que nunca se imaginó que en su familia se diera aquello que le causa ahora vergüenza, frustración, que le causa pesar. Uno de sus hijos le dice que se siente confundido con respecto a su orientación sexual... Y piensa que le ha fallado a Dios y entonces se cuestiona dónde está entonces la respuesta de Dios a todo lo que hice, a todo lo que se ha dedicado a realizar durante el tiempo con relación a la oración, la ayuda al prójimo, el servicio en la iglesia. Se cuestiona y piensa que Dios lo ha abandonado. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para mí encima o por encima de todo tipo de dificultades? ...frustraciones e incomprensiones. A veces en la misma vida hay preguntas a las que nos cuesta responder... ...tenemos que definirnos, tenemos que aclararnos... ...con nuestra respuesta vamos a manifestar de qué lado estamos. En ocasiones no tenemos las cosas claras y pues... ...qué es lo más sencillo, pues mirar a otro lado... ...hacernos como que no escuchamos... Y pues, ¿por qué? Porque la respuesta compromete. A veces titubeamos, cantinfleamos, porque no sabemos realmente lo que queremos o no sabemos realmente quiénes somos nosotros o quiénes son los demás o qué es lo demás para nosotros. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? La respuesta compromete y la respuesta vocal tiene que ser el reflejo de la acción ...o del comportamiento que tenemos o que estamos dando. Este tipo de preguntas que hace Jesús nos tienen que llevar a pensar. Dicen que el que pregunta es porque piensa. En este caso tenemos que decir que es la respuesta que tenemos que dar... ...donde tenemos que manifestar que pensamos en este caso de Jesús. Y a esta pregunta directa que Jesús también nos está haciendo a nosotros... Tenemos que responder con la misma vida. Pongámonos ante la presencia de Dios, pongámonos ante la presencia del Espíritu Santo para que Él nos ilumine, que podamos decir, Jesús es la brújula, la brújula más precisa que me lleva a la felicidad, porque Él es la felicidad. Jesús, como Él mismo lo dijo, es el camino. Es la verdad y la vida es el camino más recto incluso para encontrarnos con los que nos hemos disgustado. Jesús es el amigo más fiel. Jesús es el que está ahí, que nunca se va, el que viene cuando todos se se han ido. Jesús es el que se enciende porque Él es la luz. Cuando todo se apaga, Jesús es el único que no falla. Jesús es el sol de mis días claros, es La estrella en mis días oscuros Jesús es el salvador El que me rescata de mis miedos El que me limpia de mis pecados El que me despeja las dudas Jesús es el cimiento sobre el que Puedo construir mi vida y sé que No se va a desmoronar, no se va a cuartear No se va a destruir Jesús es la meta a la que me dirijo Porque sé que si llego a Él y estoy con Él, mi felicidad será eterna. Jesús es es la razón de mi alegría, es el fundamento de mi esperanza. Jesús es mi paz, Jesús es el amigo que nunca falla. Y yo te pido Espíritu Santo que me des humildad y sabiduría para no fallarle tampoco yo a Él. Cuánto me
6: amas Jesús, que infinito tu amor, moriste para salvarme.
0: Cuánto me
10: amas Jesús, es tan bello tu amor, viniste a redimirme.
6: Todo en ti es amor,
10: no merezco tan perfecto.
3: Dios. Hoy me presento ante ti lleno de alegría e ilusión para darte gracias por la dicha de un nuevo despertar, por el maravilloso regalo de poder vivir un día más, por cada uno de los sueños que se vuelven realidad, por mi familia, por cada uno de mis amigos que son hermosas bendiciones que llenan mi vida de luz y alegría. Señor, por medio de esta oración, que nace desde lo más profundo de mi corazón, pongo en tus manos este nuevo día. También mis esperanzas, mis problemas y mis necesidades. Tú eres un Dios bueno y bondadoso, y tú también sabes lo que es mejor para mi vida. Acepto con confianza tus designios, que se hagan siempre tu espléndida voluntad. Y cuando esté listo, para afrontar todas mis obligaciones diarias, por favor, dame tu protección, ilumíname con tu visión y dame propósito y sabiduría para cumplir con mis deberes de la mejor manera posible y poder avanzar feliz por el camino de la vida mientras a cada instante doy lo mejor de mí. Y si en algún momento las cosas no resultan como yo espero, enséñame a ser paciente y a mantener la fe. Por favor, llena mi vida de esperanza para mantenerme firme aún en medio de la más fuerte de las tormentas y dame valor para poder salir siempre adelante. Señor, qué hermoso es poder ser tu hijo y sentirse lleno de tu espléndido amor. Te suplico que hoy me rodees a mí y a mi familia con tu luz protectora nos cuides nos bendigas y nos libres de todo mal por favor danos la fortaleza para seguir siempre adelante aún en las pruebas y dificultades porque es tu gracia la que nos sostiene y donde tú estás no hace falta absolutamente nada la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra Vayamos a vivir el Evangelio
10: Lámpara es tu palabra para mis pasos en mi
5: sendero
10: Lámpara es tu palabra para mis pasos Tu palabra es la
5: luz
6: tu amor no pueda liberar. Soy preso cuando peco y enfrío mi conciencia. Preso cuando dudo y me hundo en desconfianza. Esclavo, sediento de clemencia. Jesús, libera. Que tu amor me libere, Señor,
5: de mis
6: temores Que tu amor me libere, Señor, de mis maldades Que tu amor me libere, Señor, de mis pesares No hay condena Que tu amor no pueda perdonarla Y no hay cadena Que tu amor no pueda liberar confianza se esclavó hambriento de indulgencia no hay condena que tu amor no pueda perdonar y no hay cadena que tu amor no pueda liberar no pueda liberar
4: La Biblia en un principio no tenía ni capítulos ni versículos. Los escritores de la Sagrada Escritura no le pusieron. La división de los capítulos se dio por Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, que había sido gran canciller de la Universidad de París. Hizo la división del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en capítulos,
3: y esto lo hizo Con el texto latino de la Biblia La Vulgata, la primera Biblia que fue traducida al latín por San Jerónimo hacia el año 1226. Esteban Langton, arzobispo de Canterbury. Estableció una división en capítulos más o menos iguales o muy similar al que tenemos en nuestras Biblias en la actualidad. Esta división en capítulos está respetada tanto en la Biblia de los católicos como en las versiones de las Biblias de los cristianos no católicos. Hacia el año 1226, los libreros de París introducen estas divisiones en capítulos en el texto bíblico, dando lugar a lo que se conoce como la Biblia
4: parisina. Desde entonces, esta división se hizo universal, gracias al arzobispo de Canterbury, Esteban Langton. La división en versículos se dio por Santos
3: Pagnino, un judío converso que se hizo católico, y posteriormente se hizo religioso con los dominicos. Era originario de Italia. Dedicó 25 años a su traducción de la Biblia. Que fue publicada en el año 1527. Y fue el primero en dividir el texto bíblico en versículos numerados. Pero fue Roberto Estiene, prestigioso impresor quien realizó la actual división en versículos del Nuevo Testamento en el año 1551 y en el año 1555 hizo la edición latina de toda la Biblia. Este recurso de dividir el texto bíblico en capítulos y versículos numerados permite desde entonces encontrar inmediatamente un pasaje. La primera Biblia impresa que incluyó Totalmente la división de capítulos y versículos fue la llamada Biblia de Ginebra, que se publicó en el año 1560 en Suiza. En el año 1592, el Papa Clemente VIII hizo publicar una nueva versión de la Biblia en latín para uso oficial de la Iglesia Católica, y en ella se incluyó la división actual de capítulos y versículos. Así que finalizando el siglo XVI, los judíos, los protestantes y los católicos habían aceptado la división en capítulos introducida por Stephen Langton y la subdivisión en versículos introducida por Robert Stiene. hacer una pregunta sobre el apocalipsis, así que pon mucha atención la pregunta es la siguiente ¿cuántos son los jinetes que aparecen en el apocalipsis? ¿cuántos son los jinetes que aparecen en el apocalipsis? creo que sí se entiende que son jinetes Jinetes son aquellos que montan un caballo. Aquellas personas que montan un caballo son llamadas jinetes. ¿Cuántos jinetes aparecen en el libro del Apocalipsis? Dos, cuatro o siete. ¿Cuántos son los jinetes que aparecen en el libro del Apocalipsis? Dos, cuatro o siete. Si dijiste 2, estás equivocado. Si dijiste 7, porque el número 7 es muy significativo, también estás equivocado. Los jinetes que aparecen en el libro del Apocalipsis son cuatro. Estos los podemos encontrar ahí en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, versículos del 1 al 8. El número 4 es también un número simbólico. El número 4 en la Biblia simboliza el cosmos, el mundo, ya que también podemos ver que son cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. También, por ejemplo, en el libro del Génesis, cuando se dice que en el paraíso había cuatro ríos, esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 4, versículo 10, Cuando dice de estos cuatro ríos, significa que todo el cosmos era un paraíso antes del pecado de Adán y Eva. O sea, no se trata de un sitio determinado, aunque algunos continúen buscando el lugar específico donde se encontraba. En este capítulo aparecen lo que son cuatro jinetes. Obviamente aparecen los caballos. El primer caballo es el blanco... El siguiente es el rojo, después es el negro y después el amarillo. Blanco, rojo, negro y amarillo. Según los investigadores, los caballos rojo, negro y lo que dice aquí amarillento, aunque otros dicen también que es verde, estos colores indican las grandes plagas de la humanidad. En el caso del rojo la violencia sin duda por el por la sangre lo que sería el negro la injusticia social y en el caso del verde o amarillento como también se dice sería la muerte aquí no estamos utilizando el color negro de luto esta es la interpretación pues que le dan ahora todos estos jinetes con estos caballos serían los males que acarrea la violencia y el caballo blanco que aparece primero representa a Cristo resucitado que combatirá y vencerá a esos otros caballos. Si vemos bien, aparece el caballo blanco al inicio en el versículo número 2. Solamente una advertencia si es que te dedicas a estudiar un poco más el libro del Apocalipsis Estudiar y reflexionar, ten mucho cuidado para que no te encuentres con aquel tipo de interpretaciones que lejos de darte esperanza te dan miedo. El libro del Apocalipsis fue escrito para brindar esperanza y se necesita de una sana interpretación.
6: Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre
2: la mañana. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga, con el Padre Modesto Lule Zavala.
3: En la mañana con... 16 minutos... 10 con 16, ...no hombre pues que se me deje ir un perro... digo perro... De ...y de la nada... ...y agresivo... ...y es uno de los perros que llegan aquí a tragar... ...todavía llegan aquí a tragar y la va ...resulta... ...que pues bueno... Es, eh, ...estaba yo rezando... El perro se mete a la capilla, lo sacan. Paso yo a un lado del perro, le digo sus cariñitos, como siempre. Y después, este, vamos ya a la, cap- a la capilla a un la cruz. Y pues estaba yo grabando video a ras de suelo. Estaba yo grabando video a ras de suelo, me pongo de pie, cuando me pongo de pie, el perro que iba acompañando la procesión de muchachos se me deja ir, pero así para morder. Y pues yo me saqué de onda, dije, pues bueno, pues ¿qué traes tú pues, hombre? Y pensé que ya se le iba a quitar, no, se me dejó ir a las mordidas y... Bueno, libré el asunto, sigo caminando... ...y se me sigue aventando... ...no sé si... ...y bueno, la cuestión está que me metí a la capilla... ...y todavía hasta en la capilla se quería meter el... Te va a tardar de tragar aquí todo... ...y bueno, pues sí... ...en la medida en que más te ladra... ...y que más está a punto de ir de morderte... ...pues obviamente la adrenalina comienza... ...a salir y... ...y sí, ya después ya se expuso el Santísimo... ...y entonces... Pues ya miré, dije a ver chequen si está el perro, ahí está afuera esperándolo Ese perro que luego llega ahí con la solovina El otro perro que yo pienso que fue el que mató al gato Al gritón Y sí Y estoy buscando ahorita por ahí por qué Por qué algunos perros son reactivos ¿Y por qué, se, por, qué, por qué se estaría actuando así conmigo? Entonces estoy buscando ahí... Estoy buscando a César Millán que me explique. <risa> que me explique por qué... Y a ver, ¿por, ¿por qué es que me ladró? ¿Por qué es que me ladró? Y bueno, pues esto es, Todavía les da uno aquí y ya... En fin. En fin. Déjame ver. Ok. Muy bien. Ok, vamos a hacer aquí esta carpeta. Okay, muy bien. Chum 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 adoro. Sa sa ra sa sa da sa Muy bien, esta sobres. Okay, se le vale. vale. Mm-hmm. Ah, mira, este está también chido. Sí, este está. Este. Hey, está chido este. okay. Si es que estoy mirando noticias que después vamos a ir comentando ya hoy no, ¿verdad? Pero a lo mejor el próximo lunes las comentamos. ¿Sabías tú que el libro más antiguo de la Biblia no es el Génesis? ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? Dice por acá que los perros reaccionan a cosas, olores, ademanes, peligro, estrés. Pues todo revuelto ahí. Como estaba yo a ras de suelo. Bueno, no a ras de suelo, pero estaba agachado grabando. Y entonces me pongo de pie. Enfrente de la procesión. Con el celular grabando es amenaza entonces el perro a lo mejor se puso a la defensiva de, de los que iban ahí en la procesión pensando que, que yo era un un agresor y por eso es que que se puso así Sí. cuál es el libro a ver ya dejen al perro ya pobre perro ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? Ya, 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 ya. Dejen el perro ya. Ustedes, ustedes se clavan ya con el perro. Ya, ya. Dejen el perro un lado. ¡Pirru! Al rato le voy a echar al... al Doberman ese que... al cacahuate. Le voy a decir, ¡Cacahuate, defiéndeme, cacahuate! Hey. El otro que me ladró así... fue el pitbull... Si es que hay un pitbull que está ya cerrado, pero si sí es peligroso, se le ladra a todos. Esta me la acerqué así, ¿sabes? Dicen que, que a lo mejor el perro no quería que lo grabara. No, ni lo estaba grabando.
5: ¡Ay, perro! Eh,
3: ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? El libro más antiguo de la Biblia, según los historiadores, Es el libro de Job. Sí. El libro de Job, que viene a ser como una parábola. Es como una parábola el libro de Job. Fue escrito, según los historiadores, como en el año 1400 antes de Cristo. 1400 antes de Cristo. Así que ahí tienes ese dato. Irrelevante pero interesante. ¿Cuál fue el libro más? ¿Cuál fue el primer? ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? Obviamente del Antiguo Testamento, ¿verdad? Mismo que del nuevo. El libro de Job. En la Biblia hay más de 40 milagros de Jesús que incluyen sanaciones, exorcismos, resurrección de muertos y control de la naturaleza. En la Biblia hay más de 40 milagros de Jesús. ¿Eso no lo sabías? Bueno, pues Ahí está para que lo tengan presente. Cuar- más de 40 milagros. La Biblia fue escrita, tú ya sabes, en tres continentes. La mayoría se escribió en lo que hoy es Israel, en Asia. Pero algunos pasajes fueron escritos en Egipto, África... Y varias epístolas del Nuevo Testamento se escribieron en ciudades de Europa. Entonces, si un día te preguntan en qué continente se escribió la Biblia en Asia, África y Europa. En tres continentes. Asia, África y Europa. En este caso sería Israel, Egipto. Bueno, y las ciudades de Europa, pues eso sí ya. ...te las debo... ...es así ya no me acuerdo... ...acuérdate... ...Asia... ...África... ...y... ...Europa... ...muy bien... ...la Biblia fue escrita por personas de distintas ocupaciones... ...principalmente por personas que sabían escribir obviamente... ...personas que tenían cierto tipo de cultura... ...porque si... ...si hoy... Si hoy a veces es complicada la educación, imagínate en aquellos tiempos, todavía más. Pero sí, el libro más antiguo es el de Job, 1400 antes de Cristo, para los que están ahí conectados. ¿Sabías tú que el libro más largo de la Biblia es Jeremías? El libro más largo de la Biblia... Es Jeremías y el más corto es la tercera carta de Juan. Y el más corto es la tercera carta de Juan. ¿Cuál es el libro más corto de la Biblia? La carta de Juan. ¿Cuál es el libro más largo de la Biblia? Jeremías. Jeremías. El más largo. Juan, el más corto. ¿Sabías tú que la Biblia fue escrita por más de 40 autores, entre los que se encuentran personas pues, de diversa condición y posición? Y entre ellos, pues, evangelistas, apóstoles, que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo apóstoles que evangelistas. No es lo mismo, porque acuérdate que uno de los evangelistas ni siquiera conoció a Cristo, hablando de Lucas. En el caso de Marcos se dice que sí, medio lo conoció. En el caso de Marcos, pero no en el caso de Lucas. Saludos a Lucas P. ¡Lucas!
4: ¡Lucas! ¿Dónde andas, Lucas?
3: En la Biblia. Hay al menos 185 canciones. Pues en ese entonces el pueblo cantaba sobre Dios o los eventos a su alrededor. 150 canciones están contenidas en el libro de los Salmos y en los testamentos. Entonces unas 185 canciones y de esas de esas 185 150 en los salmos y testamentos. Y ya cosas más sencillas, por ejemplo, que la Biblia fue escrita en tres idiomas. ¿Qué más tú? Que Biblia significa en realidad libros, porque acuérdate que la Biblia tiene 73 libros, 46 del antiguo, 27 del nuevo y y amén. Amén. Ah, amén. Ah, ah, amén. amén, amén, ah, amén.
5: Ah, amén. Ah, amén.
6: tu eternidad de los que la buscan, llena los desiertos de la necedad, sana los temores y melancolías, guía el sendero a la
5: salvación.
6: llena los desiertos de la necedad sana los temores y melancolías guía el sendero a la salvación cántalo dame señor una gotita una gotita de Sabiduría, dame Señor, una gotita, una gotita de tu pura sabiduría. Dame Señor, sabiduría, es el camino que nos conduce a tu eternidad. No hay un tesoro mejor, tu luz es mi protección. Vamos, dame solo tu sabiduría. Dame mi Señor, dame sabiduría, tum, tum. dame, dame, dame mi Señor, lléname de paz, dame sabiduría para pichar. dame, dame, dame mi Señor, dame sabiduría, dame, dame, dame mi señor. tú quieres de verdad? Dame Señor.
11: verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas frescas a tu altar es verdad que tu nombre digo desde niño pero ahora yo necesito me perdones y te olvides lo que sí Y adornaba tu capilla Eran mías, solo mías Las cortaba por las tardes para ti Recordarás cuántas veces te rezaba amigos se reían al mirarme se reían se reían
5: Ave María
11: escúchame Ave María Ave María la quiero, y es todo lo que tengo, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María.
3: Hace rato les compartimos una canción que me mandó ayer. Javier Maldonado que me dijo, "Ahí te va la nueva rola", Y dije, "Sobres. Sobres, 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 sobres." Dice que esta rola Bueno, también se las mandé ahí por el Se las mandé ahí por el, en el evangelio de ayer. El Evangelio de ayer pues es muy diferente al que les mandé el día de hoy, ¿verdad? Nada uh-huh. uh-huh, uh-huh. más que estoy checando dónde está. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Ya se me perdió. Aquí está. Es tiempo de volver. Aquí está. Dice pues que la canción la compuso Con todo esto que hemos pasado De la pandemia y todo y Es momento de volver a empezar
6: Qué difícil es haber perdido todo, qué difícil es cuando no queda nada, pero sé que aún conservas la esperanza, te levantarás, esa es mi confianza. cuando en la tormenta Te sigue lloviendo y paz no encuentra Sé
5: que
8: a
6: veces piensas que todo está perdido Pero no es así, Dios está contigo conmigo. Pues yo soy tu hermano, yo soy tu amigo. No pierdas la fe en tu corazón, pues quien te acompaña es el Señor.
2: Aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, aunque un negocio se quiebre, aunque una traición te hiera, aunque una ilusión se apague, aunque el dolor queme tus ojos e ignore tus esfuerzos, vuelve a empezar. Vamos a cantarle juntos, es tiempo de volver a empezar. Es tiempo de volver a empezar.
6: las circunstancias no sean favorables para ti.
3: anda trabajando niño no nos está escuchando ahorita saludos como quiera guayumín guayumín dice la esposa de un entrenador de perros con más de 20 años de experiencia dice usted sí sabe exactamente el perro se engrandeció porque lo vio a su nivel cuando usted estaba agachado ahora para dominarlo lo que debe hacer es mirarlo a los ojos ...y caminar... ...hacia el frente mirándolo... ...para que se le baje el poder... ...que según el perro adquirió... ...al verlo de su nivel... ...dice que así... ...le hace su esposo... ...que tiene 20 años de experiencia... ...entrenando perros... ¡Oh my God! Bueno, este... ...sí... ...son consejos... ...de quien se dedica a realizar esto y... ...sí nada más que en el estar... ...no no te creas... ...o sea... Aquí hay dos cosas, según mis... las veces que he escuchado a César Millán. No el esposo de... Porque hay un César Millán en, en Cuernavaca, en, No en Cuernavaca, en, en... Allá en Morelos, este... Sí. El esposo de Eva Marlene Bolaños. Sí, no, 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 no es... No, 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 no ese César Millán, el otro. El otro César Millán dice, cuando una persona tiene miedo, pues obviamente los perros se sienten amenazados. Porque la persona con miedo puede hacer muchas, pero muchas cosas. Entonces, cuando una persona empieza a tenerle miedo a un perro, pues obviamente ellos huelen el peligro y por eso ladran más. Entonces... Pues ya cuando un perro te está ladrando así y se te está aventando, y pues. Pues sí. Pero vamos a tratar de. Mejor no hacerle ruido a chicharrón. Y si vemos que se pone agresivo. Este. A ver cómo le hacemos. Lo que pasa es que. Ese perro es una cruza de. Callejero con Bull Terry. Entonces. Está medio chaparrito, pero pechugón. Y entonces. Ahí está la cosa. Ay la cosa déjame ver acá el Telegram, a ver qué es lo que nos escriben María Marcela Velasco ¿Por qué en el libro de la liturgia de las horas viene una cruzacita roja en los salmos o cánticos? no sé, no tengo ahorita la liturgia aquí a la mano no no, no lo tengo tú Tendría que buscarlo para tratar de. de. de responderte, pero ahorita no. No sé, esa crucecita roja. Hey, no, no. Bueno, déjame ver por acá. Ahorita el rato esto. Mmm. Dice, sí, pero usted no tenía miedo. Estaba grabando. Sí, no, no tenía miedo. No, donde se me puse ya, sí. Me dio miedo fue cuando me. No me. No me. Por poquito y se me lanza ya las. O sea, sí me lanzó mordidas y todo eso, pero. Y como yo estaba grabando, dije, no voy a. grabar Ahí fue donde yo. yo ahí, sí fue, ahí sí, ya sí me dio miedo. Ahí sí, ya me dio miedo. Ándale. Saludos todos, Yadira Villatoro Yadira Villatoro dice, saludos desde Holly Texas dice que no trabajó así que pueden pa- pa- estar participando en el programa dice Silvia Ábalos muy bien, gracias Silvia Ábalos Betty García saludos, ¿de dónde? Ah, habrá Dios eh... Una pregunta por acá. ¿Es cierto que no tenemos que comer nada una hora antes de comulgar? ¿Y tenemos que tener la boca limpia sin haber consumido nada antes de comulgar? Sí, se le llama ayuno eucarístico. Se le llama ayuno eucarístico. Y sí, se pide una hora. Antes, este... No se podía comer nada. Ni agua, ni agua. Uh-huh. Voy a tener que hacer un sticker ahí en Telegram que donde diga: Hemos respondido tu. Hemos respondido tu. Tu pregunta. Voy a tenerla que hacer. Para mandárselas así. No déjame voy a caer la gente. Que si estoy ocupado. No, estoy aquí. Estoy aquí este perdiendo el tiempo. Ay muchacho. Aquí perdiendo el tiempo. Ya me interrumpiste en mi programa. ¿Qué necesitas o sea, Ay, Dios mío, santo va ahora sí, bueno, pásale de veras. Está Son las 10 de la mañana con 52 minutos. Dice, antes era un día de ayuno. Sí, antes era un día de ayuno, por eso les digo que antes. Y las velas, ahora. Pásale. Pásale. Ya, ya te evidencié, de todas maneras, ya te evidencié.
9: Lo mejor Así que sube tu mano, prende, te sigue gozando La
10: música está sonando, vamos todos a alabarlo Así que sube tu mano, prende, te sigue gozando La música está
2: sonando, vamos todos a alabarlo Así que empápate De mi flow con sabor, movimiento, rap Pone siempre el color Empápate Raperito de su sabor Empápate Pues para eso traigo buen son pues Cristo trae la sensación, orgulloso el sabor que traemos desde el Opzion El Papa, Raperito de su sabor, el Papa, pues para eso traigo buen son el Papa, pues Cristo trae la sensación, orgulloso el sabor que traemos desde el opción. Música de barrio, es práctica aquí estamos, Mr. continuamos, Pidera y te damos El estilo preservamos, un buen rap es lo que creamos, el camino nos forjamos desde que él lo encontramos Esto nunca va a parar, no, no tiene vuelta para atrás, seguiremos dando todo en la tarima y en la vida Entre la mirada al objetivo, las señores, Estás conmigo Vete preparando, vete empapando de esto. Vete acostumbrando, a escuchar más seguido esto. Que yo quiero darle gloria a él. Que yo quiero hacer esto que hacer. Este movimiento se encuentra creciendo. Vamos, únete, ya vamos a vencer. Quiero que te papes de este buen sonido. Que viene acompañado de la gracia del divino. Quiero que se unan a mi equipo y griten MR cuando yo les pido un grito. ¿Y dónde está el grito? MR. ¿Y cómo dice el grito? MR. Siempre con rumbo fijo, oh. agradar tus oídos oh. Y decirte que está vivo, oh. que está aquí conmigo Claro que a mí contigo yeah. 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 Esto es el hey,
4: 11
3: con un minutos Dice Si puede decir los nombres de los artistas Mejor y dónde escucharlos Porque por ejemplo La canción Tiburón Bombón bon", no la encuentro por ningún lado eh, Lo que pasa es que no has buscado bien. ¿Sí? La canción Tiburón Bombón bon La van a encontrar en nuestro canal de Telegram Hay muchas de las canciones Que nosotros tenemos ahí y entonces la pueden encontrar por el Telegram Si ustedes tienen ya Modesto Lule en Telegram Ahí van a encontrar más de 150 canciones Y ciertamente no todas las canciones que nosotros aquí ponemos este, Las van a encontrar así como tal Porque si la gente nos la ha compartido Por ejemplo, de los, Sonia Villarreal ¿Quién estaba platicándome ahorita? Que Sonia Villarreal dice que la conocieron ayer, algo así Claudia Ramírez dice, eh, saludos desde Austin, Texas, dice, escuchándome mientras lavo el carro. Fíjese que conocí a Sonia Villarreal en el grupo de oración en Austin. Bueno, pues ahí está. ¿Y qué? Es? ¿La saludaste? ¿Le hubieras saludado un videíto que nos lo hubiera mandado en todos los rollos? Ahí aprovechen. Saludos a Doña Carmen. Doña Carmen. Dice... Ay, Doña. Ay, puro sueño doña Carmen Saludos a la eh, Dice Betty García Dice Saludos a la señora Erika Román Dice que es una amiga Y que vive ahí en Sur Carolina Y que también escucha El programa Ándele pues, gracias Sí Ya, ya nos vamos De Facebook Y de Youtube Ah, nos vamos de Facebook y de YouTube. Gracias, muchas gracias. Por acá me mandaron mensajes. Dice... Cuando la antífona es igual al inicio del salmo o el cántico se inicia a partir de una crucecita. Ah, ya, ya me acordé. Es que no he visto la... La... Sí es cierto. Espero no errar lo que dijo... Sí, una persona que preguntó que por qué hay una crucecita La antífona Una cosa es la antífona Después ya empieza el salmo Y a veces algunos salmos tienen una crucecita Roja Como para decir Esa parte de la estrofa Del salmo Esa no se vuelve a decir No se repite uh-huh. Saludos Efraín Nieves desde Minnesota Saludos Efraín Ebrahim. Saludos a Mari Gamboa. Dice saludos a Lía. Ya cinco meses. Vale, dame Dios. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Ismael Novas. Dice que le eche spray pinienta al perrito. No, no tengo spray pinienta. No, no tengo. <risa> Yo espero que ya no me ladre, porque luego unos que sí se la gana, bien sabroso. Eh, sí, hombre. Bueno, nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Eh, sí, sí, ándele, usted también sabe. Sí, la crucecita, sí. Bueno, son las 11.5, 11.5, cinco, Gracias. Dice, padre, si puedes decir los nombres... Sí, es que, miren, eh, cuando casi, casi en toda la programación salen casi todos los nombres de los cantos y quién canta. Solamente aquí hay una cuestión, cuando estoy así en, en transmisión por Facebook, tengo las canciones sin mención, para que no me vayan a estar ahí interrumpiendo y todo eso. Pero sí, este... Estas canciones están dentro de la programación y entonces cuando les están transmitiendo se dicen, dicen su nombre, casi todas las canciones. De hecho por eso no he metido más canciones nuevas porque necesito grabar yo o buscar a alguien quien grabe cómo se llama la canción y todo. Ya nos vamos. Bueno, saben que en Spotify pueden buscar Modesto Radio y ahí también están los programas. En Spotify también quedan los programas guardados de nue- los nuestros. Ahí están Spotify, busquen Modesto Radio. Modesto Radio en Spotify, y en iTunes, y en Google Podcasts. Sayonara, Chigus Chiguzvay, hasta el rato en Facebook. Porque sé que algunos... Sí me están haciendo preguntas ahorita, pero ya, ya es que ya me tengo que ir porque si no el programa después no se va a poder subir. Al ratito mejor respondemos criaturas. Al ratito, nomás déjenme desconecto. Sigan acá en Radio Sepa los que quieran. Los que quieran y gusten acá en Radio Sepa, ya saben, variedad. Hoy es viernes.
6: Vi 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 viernes. Eres
3: mi fuerza.
6: Lo que necesito el fuego de esta vela